1: Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Podcast Schlagabtausch, dem Podcast des Drums and Percussion Magazins. Mein Name ist Timo Ickenroth und ich begrüße euch alle da draußen und jetzt in Echtzeit begrüße ich, ist das jetzt virtuell oder nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir sitzen uns irgendwie gegenüber
0: meinen lieben Freund, den Dirk Brandt. Guten Abend, Dirk. Guten Abend, Timo, oder wenn ihr den Podcast hört, vielleicht guten Tag. Ich freue mich wieder auf eine neue Episode unseres podcast Schlagabtausch. Dein Bild ruckelt heute etwas, aber ich glaube, das liegt wahrscheinlich an deiner Internetverbindung. Du willst mich ärgern, ne? Kann das sein?
1: Also, wir haben noch Guten Morgen, guten Nacht vergessen, um das komplett zu machen. Aber... Ähm,
0: <lacht> Solange du nicht singst, gleich noch Guten Morgen. Oh, du auf eine Idee. Oh, ja, ja. Da, bring,
1: oh, da ist noch was weißt ganz anderes direkt. Äh, ich ich mache erstmal, mal, worum es geht, bevor wir jetzt hier schon ausufernd, ähm, ausufernd werden. Wie immer, ihr kennt das von uns, haben wir die News aus der Trump-Szene für euch. Auch wieder mit Geburtstagsgrüßen natürlich. Wir haben ähm, einen Report, das ist ein Interview, aber diesmal nicht selbst gemacht, sondern wir reden über ein Interview, das in der aktuellen Trumps Percussion ähm, drin ist, nämlich mit dem Arthur Inatek. Der Dirk hat mal wieder in seiner umfangreichen Snare-Drum-Sammlung ein feines Schätzchen aus dem Regal gezogen. Da können wir gespannt drauf sein. Wir beantworten eine Hörerfrage, die seit ungefähr 16 Episoden auf sich warten lässt. Und wir haben wie immer unsere Empfehlungen der Woche. Jo, das ist schon wieder ein gutes
0: Stündchen, würde ich behaupten. Ja, da ist bestimmt eine Menge zu erzählen. <lacht>
1: Aber mein Aufreger der Woche ist ja, wie du schon richtig bemerkt hast, mein Internet. Ach nee, jetzt echt? Ach, ja, genau. mein Internet, weil äh, eigentlich wollte ich ja heute mit LAN-Kabel glänzen, dass wir uns nicht mehr verruckelt sehen. Aber das ist leider schief gelaufen, weil an meinen LAN-Dosen ja gar kein Signal ankommt. Also da wurden bei mir Attrappen gesetzt.
0: <lacht> Und, äh, ja, aber immerhin, das ist doch auch
1: schön. <lacht> teuer bezahlte Attrappen, teuer bezahlte Attrappen. Und wegen laufenden Verfahren, nein, natürlich nicht, aber ähm, das wird hoffentlich werden. das heißt, wenn wir das nächste Mal sehen, so hat mir die Technikfirma versprochen, ich meine, wir haben heute Donnerstag, eigentlich wollten die diese Woche kommen, das wird ja nichts mehr, weil die sich einen Tag vorher ankündigen, das heißt, morgen kommt keine Sau hier hin, zumindest kein Techniker, <lacht> ähm, da hoffe ich mal, dass es
0: zumindest in zwei Wochen, wenn wir dann so weit sind wieder, äh, dass du mich mal unruckelfrei siehst. Ja, das wäre doch mal was, aber ich bin mal ganz ehrlich gespannt, also man hört äh, überall im Moment Internetprobleme und ich bin mal gespannt, Wir in Oelde, Oelde kriegt Glasfaser, aber das ist so ein Chaos und es muss, also es gibt ja wirklich eigentlich nur noch Beschwerden darüber und ich bin mal gespannt, wo das endet, also ja, also durch die Straße geschossen haben
1: sie schon mal. Da seid ihr schon mal weiter als wir, also ich wohne ja in Montabauer. Und wir haben jetzt eine, eine also die Stadt Montebauer hat eine Firma gegründet, zusammen mit, darf man das eigentlich hier sagen? Mit einem, Asino. mit einem großen Anbieter, zusammen. Okay. Ja. Ah. <lacht> Und die versprechen uns Glasfaser, wenn, ich lass mich nicht lügen, mindestens 60 Prozent aller Montebourer sich dazu entschließen, sich so ein Ding ins Haus anzuklatschen. Und da war der, der ich sag mal, der Einsendeschluss war, glaube ich, der 31. Mai. Und ähm, ich in meinem jugendlichen Leistung habe natürlich gesagt, ich will das unbedingt haben, damit ich meine Ultra-Downloads und meine, was weiß ich, meine Amazon Prime und Netflix und YouTube Sachen noch schneller angucken kann. Ähm, okay. seitdem habe ich nichts davon denen gehört. Also
0: <lacht> Ja, das war bei uns aber genauso und ich bin gespannt. Also hier haben sie jetzt gerade eine Straße aufgerissen und haben sie vergessen, wieder zuzumachen. <lacht> Fand ich, auch, fand ich auch eine geile Aktion. Also wieder, das ist sehr viel Unmut, aber wir haben genau das Gleiche, dass irgendwie, weiß ich nicht, 60 Prozent der Bevölkerung der einzelnen Stadtteile ähm, Ja sagen. Musste. Genau. Aber ich bin mal gespannt. Also, wie ich, ja. ich habe
1: nichts mehr gehört, von daher, naja, schauen wir mal. Aber ist, wir sprechen ja eh von frühestens, würde ich sagen, zwei, drei Jahren, bis die Straßen aufgerissen sind, alles. Na gut. Aber lass uns mal über was trump nerdiges besprechen. Ich hatte okay. gestern einen Livestream und da kam die Frage auf, es ging um Stock und Haltung und so ein ganzes, diesen ganzen Krempel halt, und da kam die Frage ja. auf, ob ich empfehlen würde, mir auf einem Kissen zu üben zum Beispiel oder auf so einem Practice Pad, was keinen Rebound hat. Ja. Und da habe ich gesagt, dass ich das selbst getan habe, ich es aber, glaube ich, jetzt nicht mehr tun würde. Was, wie ist denn deine Meinung dazu? Also ich würde es nicht mehr tun, weil ich denke, an Schlagzeug hat man ja mit Rebound größtenteils zu tun. Ich haue ja selten auf dem Kissen beim Schlagzeug, auch wenn die Toms vielleicht weniger Rebound haben. Deswegen will ich ja schon irgendwie das haben, aber ähm, ich sehe auch den Sinn darin, habe ihn früher auch darin gesehen, dass auf einem so einem weichen, das war so ein Moongel-Pad, also was kein Rebound hat, wo, genau. der, wo der Stick versinkt sozusagen, dass es schon okay ist, um äh, das Handgelenk zu trainieren. Ich würde aber, wie gesagt, heute, oder wie gesagt, ich habe einfach auch nicht mehr dran gedacht, es zu empfehlen, bis gestern diese Frage wieder aufgekommen ist.
0: Und bin ja jetzt eher so der Rebound-Verfechter. Wie siehst du das denn? Ähm, also ich glaube, das, worauf du anspielst, ist, dass früher einmal vor langer, langer Zeit der Dennis Chambers gesagt hat, er hat früher eigentlich nur auf dem Kissen geübt und damit ist er so schnell geworden. Also das war zu meiner Zeit so diese... Geschichte darüber, warum man auf einem Kissen üben sollte. Jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich heute im Dressing Room bin und vor einer Show, ich vergesse immer mein Practice-Pad, also übe ich dort im Dressing Room immer auf Kissen oder auf Handtüchern, tatsächlich und ähm, es hilft mir schon, weil ich natürlich mehr arbeiten muss, mich einfach mit Adrenalin und gerade bei so einem Power-Gig wie Access ähm, das einfach auch, darauf einfach warm zu werden, ähm, Moongel habe ich auch geübt und mache ich sogar auch noch hin und wieder, weil es mir einfach Spaß macht und weil es leise ist. Das finde ich ja auch, äh, ähm, das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Wenn du so ein hartes Practice Pad hast, das ist ja sehr laut und ähm, von daher mag ich das Moongel eigentlich sehr gerne. Aber einem Schüler das empfohlen, habe ich schon ganz ehrlich, wie du gerade auch gesagt hast, wenn ich ehrlich bin, schon sehr lange auch nicht mehr. Ich habe früher immer auch so Wirbelübungen gemacht, wenn man ganz normal äh, rechts, rechts, links, links geübt hat, dass ich gesagt habe, mach doch mal statt der Snare-Drum, meinetwegen vier Takte snare -Dram, vier Takte auf den Stand um, damit du einfach ein bisschen mehr arbeiten musst. Also das mache ich auch tatsächlich heute noch, aber dass ich jetzt ganz explizit einem Schüler gesagt habe, üb auf einem Kissen, damit du schneller wirst, nee, muss ich auch sagen, habe ich sehr lange nicht gemacht. Aber ich sehe trotzdem auch einen Sinn da drin, das muss ich auch zugeben.
1: Ja, und äh, ich glaube, dass ich jetzt meinen Schülern das mal wieder zumuten werde. Einfach um zu gucken, ob ja. auch mein Unterricht wieder anders an, genau. auf eine andere in eine andere, andere Richtung bringt, ne? Aber ich meine, äh, wie du hast von Spaß gesprochen, was soll der Blödsinn eigentlich? Üben darf keinen Spaß machen.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Aber tatsächlich, also ähm, mit, mit dem Kissen, weil du musst ja mit Kraft arbeiten, doch, das hat mir tatsächlich immer Spaß gemacht. Weil wenn ich dann merkte, boah, ich kann gar nicht mehr und dachte dann immer so, boah, komm, Mütchen geht vielleicht noch. Aber ganz wichtig, wenn ihr ähm pads auf dem Moongel pad übt, auf dem Kissen übt, es darf ruhig mal zwicken im Handgelenk. Aber um Gottes Willen übertreibt das nicht. Weil ich habe früher tatsächlich auch mal einen Schüler gehabt, der dadurch eine Sehenscheideentzündung gekriegt hat. Der es einfach bis zum Ultimo getrieben hat. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr so übt, dass ich, wie gesagt, was ich wirklich nicht falsch finde, aber kontrolliert das selber. Es darf nie wehtun. Ich finde, es ist nicht schlimm. Es darf mal zwicken. Es hat sogar auch damals dumm Formularo David Garibaldi gesagt auch, als ich die mal beim Workshop oder bei einer Masterclass sah, dass man so ein bisschen an seine Grenzen geht oder das Ganze pusht. Aber es darf niemals wehtun, dann sofort aufhören und Hände ausschütteln und dann die mal weiß ich nicht ganz langsames Tempo machen und dann vielleicht das Tempo nochmal wieder steigern oder wie siehst du das
1: sehe ich genauso wegen dem zwicken ich glaube man muss den den Schmerz das ist halt also der der Muskel darf sich anstrengen das sollte man spüren
0: genau und es darf genau. nicht so
1: ein krampfhafter Schmerz werden dann sollte man so richtig auch, richtig ne? aber ich glaube jeder spürt ja vielleicht auch da den Schmerz anders also da muss jeder in sich reinhorchen ja und was Dirk auch sagt und da bin ich auch dafür es sollte nicht nur auf dem Moon Pad oder auf diesem Kissen geübt werden, sondern das, wie gesagt, das ist ja nicht das, was euer Schlagzeug eigentlich ist. Sondern das ist eine weitere Option und ich werde sie mal testen und in zwei Wochen vielleicht berichten, ob ich es wieder verwerfe oder ob ich jetzt doch mein ganzes Set damit ausstatte. Okay, ich bin gespannt darauf. Ich habe noch eine zweite Drum Nerd frage Okay, die kam auch gestern mit dem Livestream ja. auf und da, da, da möchte ich gerne unsere höheren Hörer dann teilhaben lassen der Zeigefinger und der Mittelfinger bei der Stockhaltung welcher Finger ja. ist wichtiger oder wo hast du deinen Balancepunkt, ich merke zum Beispiel bei mir wenn ich spiele, dass sich mein Griff bezüglich also der Daumen ist immer am Stick dran das ist klar also es geht nicht ohne Daumen, finde ich. Aber der Zeig ja. die Funktion des Zeigefingers, des Mittelfingers, das heißt, welcher Finger mehr den Balancepunkt hat, verändert sich, je nachdem, was ich spiele. Wie siehst du das? Hast du da, ähm, hast du da mal eine Beobachtung bei dir selbst? Um, zum Beispiel, wenn ich einen Presswirbel spiele, balanciere ich den über meinen Mittelfinger ab. Da hat der Zeigefinger eigentlich überhaupt keine Funktion mehr. Mir ist auch aufgefallen, wenn ich lauter spiele, dass auch dann der Zeigefinger eher ausgestreckt an der Seite ist und auch da der Mittelfinger mehr zum tragen kommt. Aber wenn ich zum Beispiel einen five stock roll spiele, also einen kleinen, kurzen Wirbel, ist eher der Zeigefinger der Finger, der sich da ähm, als Balancepunkt für mich anbietet.
0: So, was ist mit, wie sieht's da bei dir aus? Ja, gute Frage. Ähm, erstmal glaube ich, behandle ich manchmal beide Hände unterschiedlich. Zum Beispiel in der linken Hand, wenn ich mit der linken Hand ein Backbeat, also eine fundige 2 und 4 spiele, ähm, öffne ich sogar auch meinen Zeigefinger so ein bisschen, also öffne so ein bisschen, also gibt dem Ganzen so ein bisschen Spiel. Und ähm, bei kleinen Wirbeln, hast du recht, glaube ich, presse ich den, Ze äh, den Zeigefinger auch mehr dran, denn Mittelfinger hilft bei mir, glaube ich, hauptsächlich das Ganze so ein bisschen den Stock zu kontrollieren, dass er, dass er schön bleibt. Aber ich glaube, ich mache recht viel tatsächlich über den Zeigefinger, glaube ich, tatsächlich. Und der Mittelfinger wirklich, der korrigiert, der Bringt das Ganze in der richtigen Richtung, der, wenn der Stock mehr weg, so wegschwappen will, dass er den wieder reinholt. Und ich benutze natürlich halt, um Fingerbounds zu machen und äh, nochmal ein bisschen Push zu pushen oder sowas. Also, ist eine interessante Sache. Da habe ich auch schon lange nicht mehr so richtig drüber nachgedacht. Das sind echt so Kleinigkeiten,
1: die dann ja, so aber und denken, ja ey, ich mache es eigentlich schon immer so und so und dann überlegt man und weiß ich, eigentlich mache ich es gar nicht schon immer so. Und die, der, der Grundgedanke kam dabei auf, weil ähm, ich in einem Anfänger also ein Video gemacht habe für die erste Herangehensweise an die Stockhaltung. So, und ich mache es auch ja. wie jeder und ich habe es auch gar nicht großartig hinterfragt, so steht es auch in meinem Buch drin, der Stick wird zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten. So, und dann spiele ich so und beobachte mich und denke mir, ja, äh, eigentlich mache ich das ja gar nicht so, wie ich es beschrieben habe. Zwar auch, aber eben nicht nur. Ja. Ne? Und da hab ich gedacht, das ist ja interessant. Man, man, man sagt immer Sachen und dann äh, sind die doch irgendwie anders, obwohl sie auch trotzdem richtig sind. Also ganz, ganz komisch.
0: Ja, ganz komisch, da gebe ich dir recht, ich glaube, das ist so oder so bei der Handhaltung alleine, wir schweifen mal ein bisschen ab gerade, das ist ja genauso gut, ob du zum Beispiel, eigentlich sag ich immer bei Technik, man schaut auf seinen Handrücken, aber wenn ich zum Beispiel bestimmte, einen bestimmten Sound haben will, dann drehe ich wieder die Hand, dass ich zum Beispiel auf den Daumen gucke und nicht mehr auf, äh, auf mein Handgelenk und genau das gleiche ist, glaube ich, auch zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, worauf ich hinaus will, dass du natürlich auch, je nachdem, was du für einen Sound haben willst, du hast gerade eben gesagt, wenn ich einen lauteren Punch haben will, dass du das Ganze mehr öffnest auch. Und wenn du, je filigraner man, du hast eben vom Wirbel gesprochen, glaube ich, je filigraner man das will, je mehr Kontrolle man haben will, je sensibler das wird, dann wahrscheinlich auch wieder das Ganze, die Bewegung und die ähm, Stockhaltung sensibler und feinfühliger und kleiner macht. Also beobachtet euch auch mal selbst. Nehmt nicht alles für bare Münze,
1: was ihr lest, was wir euch sagen oder was andere <lacht> ja. euch sagen, sondern kunft euch einfach mal selbst auf die Hände. Und ich habe dann gestern im Livestream zuletzt noch gesagt, ähm, schaut einfach, wenn ihr irgendwann merkt, es steht euch etwas im Weg oder ihr kommt mit irgendwas nicht weiter, Schaut einfach auf solche Kleinigkeiten, weil es ganz oft ja. ist es nur mal, mal kurz den Winkel um ein Grad irgendwo hingedreht oder mal das und jenes ganz klein abgeändert. Also sind die Feinheiten, die am Ende des Tages den Unterschied machen. Deswegen schaut mal auf eure Hände und schreibt ruhig auch mal, keine Ahnung, wir haben ja gar nicht, keine eigene Homepage, aber, und man kann auch den Podcast ja gar nicht, glaube ich, kommentieren irgendwo, ne? Dann schreibt uns einfach mal per E-Mail an podcast at drums und Wie ihr das seht mit dem Daumen, dem äh, Daumen sage ich schon, mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger. Weil ich finde das ultra spannend. Man kann jeder von jedem lernen. Dem kann ich nichts hinzufügen. Jetzt haben wir so viel rumgenerdet. Jetzt kommen wir leider zu einer traurigen Nachricht. Und ihr werdet es alle schon mitbekommen haben. Denn Charlie Watts, der Schlagzeuger der Rolling Stones, dem wir vor kurzem noch zum 80. Geburtstag gratuliert haben, ist leider am 24.8. gestorben im Kreise seiner Familie, nach einer OP, nach einer Krankheit also. Ähm, ja, unser Beileid an die Familie, an alle Fans natürlich auch von Charlie Watts. Äh, ja, traurig. Ähm, Gerade noch eine Tour mitgespielt und dann sowas. Aber man kann wirklich sagen, ich meine, der Mann hat sein Leben gelebt und um mit 80 noch auf einer Bühne dann auch zu stehen oder mit 79 in dem Fall vielleicht und noch ordentlich Rockstar zu sein. Das ist, äh, ja, einfach großartig.
0: Ja, wie gesagt, bei mir ist das genauso. Ich glaube, jeder hat die Songs gespielt wie Honky Tonk Woman, Sympathy for the Devil, Star Me Up oder äh, Satisfaction. Und was ich so komisch finde, als ich die Nachricht gehört habe, für mich, die Rolling Stones, irgendwie habe ich gedacht, die leben im, die werden immer leben. Weil die sind natürlich auch so die Rockopas und ähm, also im positiven Sinne ist das jetzt gemeint, nicht, dass mich da einer falsch versteht. Und irgendwie habe ich gedacht, die wird immer geben und das war auch so ein kleiner Schock für mich, wo ich dachte, hm, ist, ja, irgendwann ist es halt doch vorbei. Und ich zolle dem Mann absolut meinen Respekt irgendwie. Und ähm, seine Art zu spielen mit der unnachahmlichen 2 und 4 auf der Hyatt weglassen, um diesen bestimmten Drive-Swing zu haben, ähm, ja, einfach gnadenlos. Und ähm, ja, wieder einer, der jetzt oben den Himmel rockt.
1: Ich hätte auch niemals gedacht, dass Charlie Watts der erste von den Stones ist, weil ich glaube, dass er noch den halbwegs gesündesten Lebensstil äh, gelebt hat. <lacht> da hätte ich andere ähm, eher angezählt, muss ich äh, ehrlicherweise sagen. Ja. Anlässlich des Todes von Charlie Watts hat dann die Trumps Percussion die Charlie Watts Tribute Week ausgerufen, wo... So nette Kolleginnen und Kollegen wie Cindy Blackman von Santana, Olli Rubo von Hatler, Jojo Meyer, Christine Neddens, Christoph Schneider, Daniel Schild und auch äh, der Dirk, zumindest irgendwann noch in dieser Woche und auch noch andere illustre Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Etwas zu Charlie Watts oder über Charlie Watts gesagt haben. Das heißt, wie sie ihn beeinflusst haben oder was sie an ihm besonders toll gefunden haben. Und das kann man natürlich auch nachlesen auf der drumsandpercussion.de Homepage oder auch auf unserem Instagram Kanal, falls ihr den noch nicht gecheckt haben solltet. Also, Charlie Watts, rest in peace. Vielen Dank für die tollen Rhythmen. Nachdem wir jetzt jemand verabschiedet haben, wollen wir natürlich auch wieder jemandem gratulieren. Und zwar ist geboren am 11. September 1943 in Brooklyn, New York, Mickey Hart oder wie er offiziell tatsächlich heißt, Michael Stephen Hartman. Und er ist äh, wohl für die meisten bekannt von der Band The Grateful. Dad. Hat aber auch dann ganz viel Klangforschung betrieben und ähm, Musikwissenschaft betrieben, Musikethnologie. Also ein sehr gebildeter Mann, der nicht nur Schlagzeuger ist, sondern auch Komponist und auch sehr viel Elektronik dann gemacht hat und eben auch so ein Soundforscher und ein Soundtüftler und hat auch dann sehr viel sich mit Percussion-Instrumenten auseinandergesetzt ja, Mickey Hart. Dirk, was ist deine
0: Berührung mit Mickey Hart? Meine Berührung mit Mickey Hart ist eigentlich seine Platte und sein Buch The Planet Drum, was ich auch mir damals gekauft habe. Das kam, glaube ich, 1991 heraus und hat auch in der Kategorie Best World Music ähm, einen Grammy gewonnen sogar. Und auf der Platte geht es wirklich darum, wo er verschiedene Rhythmen, ähm, wie heißt es, analysiert, darbietet, miteinander verwebt. Du hast eben schon Elektronik gesagt. Also ein sehr gebildeter Mensch in Sachen Rhythmus. Und ich finde das unheimlich interessant, was er so gemacht hat, weil ich bin ja gerade auch so ein bisschen auf diesem Film-Fernsehtrip und ähm, er hat auch Filmmusiken geschrieben, wo zum Beispiel so für ähm, Apokalypse Now hat ähm, für die Olympischen Spiele 1996 Sachen komponiert und ähm, ja, hat einen Ehrendoktor. Und ich finde das alles schon ganz interessant. Und hat, also er, was, was mich an ihm so fasziniert, also ich muss ganz ehrlich sagen, von Grateful Dead, von The Grateful Dead kenne ich gar nicht. Ganz ehrlich, das ist irgendwie nicht meine Zeit, da kenne ich wirklich nicht viel von. Ich bin wirklich durch ihn aufmerksam geworden. mit Es gibt ein Buch dazu zu der Platte, The Planet Drum, wo er das alles auch erklärt. Und das hat mich sehr fasziniert, weil dann sind da so illustre Gäste wie zum Beispiel Zaki Hussain mit dabei oder Vico Vinayakam. Ich weiß nicht, ob ich es wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen habe, aber ähm, eine riesige, ähm, ja, eine 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 riesige, Liste von Gastmusikern und er hat das ganze zu einem einer collage werde ich mal zusammengefügt und das hat mich schon schwer beeindruckt so kenne ich ihn ich habe jetzt hier nur ein paar youtube videos mir angeguckt
1: ähm, wo er eben auf diese soundforschung geht und das äh, auch mit synthesizern arbeitet also er sagt ja auch dass musik heilung ist da hat er sich ja auch mit genau. beschäftigt also ein ganz interessanter ansatz und den Kollegen sollte man vielleicht auch mal näher betrachten. Es kann sich auf jeden Fall lohnen, auf diese Reise zu gehen. Es ist eben nicht nur der 0815 Rock
0: Drummer, sondern da geht's viel mehr in die Tiefe bei Mickey Hart. Also, einfach mal Mickey Hart bei YouTube auschecken und The Planet Drum kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Also, hört mal rein. Mickey, alles Gute zu deinem Geburtstag von Timo und mir. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Ü Hallo liebe Zuhörer, hier
1: ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drum-Abteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum Podcast, euer Music Store. Kein Schlagabtausch kommt aus ohne eine Event-Ankündigung. Hoffentlich bleibt das auch so in Zukunft. Und zwar habe ich diesmal im Programm für euch das Kölner Percussion Festival. Das gibt es vom 8. bis 12. 9. In, in Köln, logischerweise. Sonst wäre es ja das Kemptner Percussion Festival. <lacht> also das Kölner Percussion Festival, 8. bis 12. September dieses Jahres. Und... Das ist äh, von den Percussionisten Benam Samani initiiert. Das ist ein iranischer Percussionist, der in Köln lebt. Und das ist jetzt das zweite Jahr, wo dieses Percussion-Festival stattfindet. Wer sich dafür interessiert, es gibt von Freitag bis Sonntags in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr dann in der Lutherkirche, die ist in der Kölner Südstadt, 90-minütige Workshops. Und natürlich auch die Konzerte. Konzerte kosten dann um die 40 Euro, die Workshops 70 Euro und eine Tageskarte 110 Euro. Und der komplette Festivalpass kostet 270 Euro. Das sind also alle Workshops des Festivals und die Konzerte am 9. und 10. September. Infos oder beziehungsweise Tickets gibt's unter www.lutherkirche.ticket.io. Und mit dabei sind unter anderem ein alter Bekannter von dir, Dirk und mir, der Hakim Ludin mit dem Thema mhm. Rabentrommel und Kachon. Wir haben auch den Trompeter Markus Stockhausen mit dabei. Sehr spannende Geschichte. Dann haben wir noch äh, Kajan Kalor, Rusbe, Mutia, Shadi Alhusch und, und, und noch viele weitere. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Es sind doch ein paar einige, es sind auch ein paar, viele einige. Gott, das war wieder ein tolles Deutsch. Aber merkt euch den Tag, bzw. die Tage, 8. bis 12. September, das Kölner Percussion Festival. Bitte hingehen. In der aktuellen Trumps und Percussion, das ist die Ausgabe September, Oktober 2021, mit unserem lieben Kollegen Klaus Hessler auf dem Titel hat ein Schlagzeuger ein Feature bekommen von unserem Chefredakteur Kurt Radtke. Und dieser Schlagzeuger, den finde ich unfassbar faszinierend. Das ist Arthur Hnatek. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. H-N-A-T-E-K Hnatek. Geboren 1990, also eine ganz frische Generation. Und er ist besonders bekannt durch sein Zusammenspiel mit dem äh, Pianisten. Jetzt äh, muss ich den Namen, das muss ich immer ablesen den Namen, weil ich kann mir den Na Nachnamen nie so richtig merken. Äh, äh, jetzt finde ich meine hier gibt's ja gar nicht meine Notizen nicht. Tigran Hamasyan. Hamasyan. Tigran Hamasyan. Äh, Pianist Tigran Hamasyan. Das ist äh, Arthur spielt in seinem Trio mit und das ist sagen wir mal so, nicht die übliche Fahrstuhlmusik, sondern das ist wirklich ausgecheckte Musik und äh, Arthur beschreibt auch in dem Interview sehr schön, wie das Ganze entsteht. Aber wer Arthur gar nicht kennt, wie gesagt, 1990 in Genf geboren, äh, ist Schlagzeuger und Komponist, hat ähm, ja mit acht Jahren sich für das Schlagzeug entschieden, hat dann wie viele von uns und von euch auch ganz regulären Unterricht bekommen, hat dann später ein Studium an der Jazzschule vollzogen und ist dann nach New York gegangen an die New School for Jazz and Contemporary Music und hat dann unter anderem bei Kirk Newrock, John Hollenbeck und Mark Juliana gelernt und das finde ich auch, wenn man das jetzt weiß, kann man das auch ein bisschen raushören, definitiv, dass da Mark Juliana so ein bisschen seine Finger im Spiel hatte bei Arthur und er ist, wie gesagt, auch Komponist, unter anderem nicht nur jetzt für Jazz oder für elektronische Musik, sondern für Sinfonieorchester und Streichquartette und Kammerensembles. Und das finde ich ja immer Wahnsinn, wie man so über den Tellerrand hinaus schauen kann. Und was mich sehr beeindruckt, ist die rhythmische Sicherheit, mit der er spielt. Diese Flüssigkeit in seinem Spiel, trotz dieser Komplexität, die da in der Musik, die er meistens macht, einfach an der Tagesordnung ist. Und was ich auch bis gestern nicht wusste, ist, dass er ja auch solo unterwegs ist, nur mit elektronischen Sachen und Schlagzeug. Und da die Sachen antriggert, über analoge Synthesizer auch, eben mit Triggerpads. Und das ist auch eine ganz, ja, diese modulare Ecke ist auch eine ganz eigene Welt, ja, Arthur in Tech. Dirk, was kannst du uns
0: darüber, über Arthur erzählen? Hast du ihn mal kennengelernt vielleicht? Nee, das ist auch so eine Generation neuer junger Trommler, die ich auch äh, sehr abfeiere. Also ich feiere, also ich bin großer Fan von Tigran. Deshalb lasse ich den Nachnamen jetzt einfach mal weg. <lacht> und bevor ich den komisch ausspreche, ähm, von den Pianisten. Und ähm, ja, mhm bin ein großer Fan davon, aber ich muss auch sagen, ich könnte mir jetzt auch nicht nur eine ganze Platte anhören, es sind meistens so zwei, drei, vier Stücke, die ich sehr genieße und versuche dann die für mich so ein bisschen ähm, nachzuvollziehen und ich finde, er hat ein unheimlich ausgechecktes Drumming und wo ich eigentlich wieder auf ihn aufmerksam geworden bin, das ist eigentlich ähm, damals, als ich Future Drumming geschrieben habe, habe ich mich ja sehr viel mit Drum and Bass und Techno auseinandergesetzt und ähm, Damals gab es schon ein Album von Erik Truffa Und das habe ich damals schon sehr abgefeiert und habe dann mitbekommen, dass er ähm, 2016 mit ihm auch eine Platte gemacht hat. Und das ist so ein bisschen, äh, ja, Jazzy, Drum and Bass, Trip Pop, alles so ein bisschen sehr gemischt, dann auch zum Teil sehr ECM-lastig. Ja, auch so spielt auch wieder in einer ganz anderen äh, wie heißt es Liga und ja, wie gesagt, der Typ ist auch ein junger und klingt wieder fieser so total alter, der alles ausgecheckt hat, regelrechter Soundfetischist. Ich finde das enorm was er macht, sehr ausgecheckt, würde ich gern können. <lacht> ja.
1: Also schaut euch auch YouTube Videos an, gerade wo er Musik von Tigran spielt. Das ist ja. schon diese Abgebrühtheit, mit der der junge Mann dort an dem oh, Schlagzeug sitzt genau. und mit welcher Selbstverständlichkeit. Das ist, äh, das gehört eigentlich schon verboten. Also ja. ähm, Arthur, sei uns nicht böse, wenn du bald verboten wirst. Ja. Was ich aber auch ganz cool finde, ist, äh, dass er, ich glaube, er nimmt sich selbst auch nicht so wirklich ernst, denn ähm, er hat eine eigene Homepage. Den Link dazu gibt es natürlich in unserer Linkliste. Ähm, und da gibt es auch ein T-Shirt, das man kaufen kann und auf dem T-Shirt steht It's actually in 4-4 also übersetzt es ist eigentlich ein Viervierteltakt und das ist eigentlich für die Musik von Tigran so der rote Faden weil ganz oft denkt man bei dieser Musik ist es eine sehr komplexe Musik wo man denkt, es wäre ungerade was es bestimmt auch ist, weil ich habe es nicht nachgezählt aber das T-Shirt lässt sich vermuten, dass es doch meistens ein Viervierteltakt ist und die einfach diese rhythmischen Illusionen schaffen, dass jeder, der es hört, denkt, nein, das kann auf keinen Fall vier Vierteltakt sein. Also Arthur, bitte, bitte auschecken, weil der Mann hat es wirklich verdient. Und, das finde ich auch super, man kann auch Online-Lessons bei ihm buchen. Achso, was ich noch sagen wollte, ähm, ich bin da nicht ganz so drin in dieser Musik, aber, Dirk, du weißt es vielleicht eher als ich, Animal is Leaders ist doch eigentlich eine Metal-Band, oder? Zählt? Ja, Prog. So eine Prog-Metal, oder? Denn der Tigran ja. hat was mit dem Tossin Abassi vom Animal as Leaders gemacht, auf dem der Arthur auch Schlagzeug gespielt hat. Und das Lied heißt Vortex, gibt's auch auf YouTube zu sehen.
0: Oh, das kenne ich auch nicht. Oh cool, das muss ich mir so sagen, weil Animals as Leaders bin ich ja auch großer Fan von, aber auch sehr anstrengende Musik also ich glaube eine ganze Platte habe ich auch noch nicht geschafft durchzuhalten, ich finde es einfach, ich habe unheimlich äh, eine hohe Achtung davor, was die Leute da zelebrieren und ja, checkt Arthur mal aus, weil ich finde der Typ ähm, spielt unfassbar und dabei aber auch sensibel und feinfühlig und das, äh, da hat er einfach von mir den absoluten Respekt und so locker, wie du auch schon sagst also, auschecken, ein Muss
1: Jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsrubriken, denn Dirk hat in seinem Großlager, also ihr müsst wissen, der Dirk hat ein Hochlager zu Hause.
0: <lacht> Fünf Hochlager. Fünf. Nein, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, habe ich doch
1: welche unterschlagen. Er hat mal wieder ähm, in sein Hochlager gegriffen und eine wunderschöne Snare dabei herausgekramt und um welche Snare es sich handelt, das erzählt uns der Dirk jetzt
0: selber. Ja, ich habe heute mal eine Snare aus der Zauberkiste geholt. Und zwar von einem Holzbauer, den ich sehr... Oder Holzbauer, Snare-Dram-Holzbauer, wie auch immer man das Ganze sagen mag. Holzbauer geht der, der ja. Gar, der baut ja gar kein Holz an. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Vielleicht macht er das heimlich und deshalb sind die Instrumente total. Denn ich rede von keinem Geringeren als Holger Reit. So, jetzt werden die meisten... Holger wissen wer ist denn das... Holger Reit ist ein Holzbauer, wie ich schon gesagt habe, der Snare-Drums oder auch ganze drum -Sets baut. Und ich kenne ihn halt hauptsächlich als snare drum -Bauer und kommt aus der Nähe von Hammelburg auch. Und er ist eigentlich ein ähm, passionierter Trommler auch, aber sagt dann selber, Mensch, eigentlich bin ich im Umgang mit Holz viel besser als auf dem Schlagzeug. Und hat dann irgendwann angefangen, Snare-Drums in einer unfassbar hohen Qualität zu bauen und man kennt ihn unter dem Namen Handmade Drums. Die Snare Drums sind alle Unikate, das heißt, sie werden in seiner Schlagzeugmanufaktur, würde ich mal so sagen, alle von ihm per Hand gefertigt und zwar hauptsächlich aus Fassbauweise, aber mittlerweile auch macht er Steam Bands und ähm, so einiges und da haben Timo und ich uns überlegt, vielleicht werden wir demnächst doch mal einfach erklären, was ist denn das? Was ist Demon, was ist Ply, was ist Fassbauweise? Da werden wir mal demnächst drauf eingehen. Und heute machen wir so ein bisschen den Anfang, denn die Snare-Drum, die ich von Holger Reit Handmade Drums für euch vorstelle, ist in der sogenannten Fassbauweise entstanden und dieses Snare ist aus Wenge. Jetzt ist Wenge ein Edelholz mit sehr dekorativer Struktur. Und ist vom afrikanischen Kontinent. Und zwar vor allem wird Wenge abgebaut in den Ländern Gabun, Kamerun, Zaire und dem Kongo. Und dort findet man halt Wenge vor. Und Wenge ist ein sehr hartes Holz und ähm, ist schwer und fest. Aber lässt sich trotzdem ganz gut bearbeiten. Was ich an diesem... Holz so schön finde, im Gegensatz zu Maple ist es erstmal härter, auch vom Klang her, auch von der Struktur. Und es ist für mich, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, eine Mischung zwischen Mahagoni und Eiche. Diese Snare finde ich deshalb so schön, weil das erstmal eine Snare-Drum ist, die schwarz ist, vom, also Wänge selber sehr sehr dunkel, dann mit einem 42-spiraligen Snare-Drum-Teppich von Canopus von mir versehen worden ist, hat eine goldene Trickabhebung. Die Snare finde ich einfach, ja, klingt tut sie auch geil, aber ich finde sie auch einfach schön. Und wie sie klingt, das möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Zunächst in der Stimmung sehr tief, und zwar mit abgespanntem Snare und dann hinter mit angespanntem Snare die snare -Drum einmal in einer moderaten Stimmung. Erst wieder abgespannter snare -Drum teppich und dann wieder mit dem snare -Drum teppich Zu guter Letzt habe ich jetzt noch die Snare Drum angeknallt und also sehr funky und ähm, mit vielen, vielen Obertönen. Ja, hören wir da doch mal rein. Erst ohne Snare Drum Teppich und dann natürlich wieder mit Snare Drum Teppich und auch mit einem Groove am Ende. So, und jetzt noch mal ganz zum Schluss einmal in der tiefen Stimmung und einmal in der hohen Stimmung mit einem kleinen musikalischen Snipsel, damit man sich das Ganze auch mal vorstellen kann, wie das denn so im kompletten Drumset-Sound mit Musik.
1: Und wie immer hinterlässt du mich neidisch. So, ich hätte auch gerne mal so eine snare sammlung Wie kommt man da dran?
0: Hat man die geerbt oder? Nein, indem man das Bankkonto plündert. Ah, okay. Verstehe ich. Also das Verstehe Problem das. ist auch, manchmal alles das, was ich verdiene, das setze ich dann wieder auch in die snare um. Weißt du denn noch, was uns so eine wunderschöne snare kosten würde? Die snare liegen beim Holger um die 800 Euro. Und das finde ich dann wieder für handgemacht, also die, die Snare-Drums gehen natürlich von bis. Es kommt immer darauf an, was du dafür haben willst, äh, was du da dran haben willst, zum Beispiel die Goldabhebung, die ich jetzt speziell an dieser snare haben wollte, die kostet natürlich dann auch einfach, die schlägt auch dann auch nochmal zu Buche halt. Ähm, aber die snare beim Holger sind je nach Ausführung und je nach Material ähm, zwischen 600 und ähm, ja, und wie gesagt, es ist Handwerksgrund, es ist handgemacht, es ist eine Person. Der Holger, ganz wichtig, macht das nicht hauptberuflich, sondern äh, macht das aus Leidenschaft. Und diese Leidenschaft, die, finde ich, hört man einfach in diesen Instrumenten. Und wie gesagt, die Fassbauweise ist wirklich, ihr müsst euch so vorstellen, das sind kleine Holzblöcke, sogenannte Dauben, die quasi zusammengesetzt werden. Und dann äh, wird, muss der Kessel natürlich innen rund gemacht werden, außen rund gemacht werden. Er hat innen drin zum Beispiel noch das äh, snare speziell herausgefräst. Er hat Verstärkungsdringe aus diesen Dauben herausgefräst. Und das ist natürlich alles Handarbeit. Dann wird das Ganze hinterher nochmal von ihm nicht lackiert, sondern wird gewachst in, ähm, in wirklich in kleinen ähm, Arbeitsschritten. Und das macht natürlich auch einfach den Preis aus. Und dann ist es auch absolut gerechtfertigt. Ja, finde ich auch.
1: Also, Checkt mal die Seite vom Holger Reit, Link ist natürlich in unserer Linkliste und wer möchte, in der Drums and Percussion waren natürlich auch schon diverse Tests drin über äh, Instrumente von Handmade Drums, da könnt ihr einfach mal auf die drumsandpercussion.de Homepage gehen, dort findet ihr nämlich dann den Button Archiv, da gibt es auch eine Suchfunktion und Wichtig für alle Abonnenten der Trumps and Percussion, für euch ist das Archiv kostenlos zugänglich, das heißt, ihr könnt da weit, weit, weit zurück in der Vergangenheit und euch alte Interviews anschauen, alte Testberichte, Rezensionen, alle Workshops der letzten Jahre sind dort vertreten, mit den ganzen Noten und was weiß ich nicht alles, also sehr, sehr umfangreich für alle Abonnenten, wie gesagt, kostenlos. Aber man kann auch einzelne Downloads erwerben für die Leute, die kein Abonnent sind. Also check mal das Archiv und wie gesagt, vom Holger Reit sind auch schon ein paar Instrumente
0: dort im Test gewesen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Sache. Keine snare dran ist wie die andere. Timo, ich denke, wir sollten demnächst auch mal, weil es gibt ja doch noch so einige Holzbauer in Deutschland, und vielleicht sollten wir demnächst vielleicht auch mal so ein kleines Special da mal drüber machen. Könnte man ja mal auch mal überlegen. Bin ich direkt dabei, dann
1: könnte man ja auch vielleicht mal sogar
0: die Leute selbst zu Wort kommen lassen. Richtig, genau daran habe ich nämlich auch gedacht.
1: Mal von einem Fachmann oder einer Fachfrau erklären lassen, was ist denn jetzt eigentlich Fassbauweise wirklich? <lacht> oder was du alles eben sagtest, Steamband, Solid und äh, Ply und so weiter und so fort. Damit wir einfach auch mal Bescheid wissen, weil wir reden immer von, aber wie wird es eigentlich gemacht? Ich meine, ich weiß ja auch, dass es das halbe Hähnchen nicht am Baum wächst, aber wie wird meine Trommel gebaut? Ich habe ja eingangs angekündigt, wir haben eine Hörerfrage ziemlich schleifen lassen, da haben wir uns mal so ein bisschen rumgedrückt, Drückt vor. Die Hörerfrage kam, glaube ich, schon nach der dritten Episode. Wir sind ja jetzt erst in 18, das heißt, gut, Ding will Weile haben, die hat ein bisschen abgehangen. Das ist wie so ein guter Wein, dann so eine Frage. Und zwar geht es ähm, um unsere Empfehlung Bezüglich Kopfhörern an E-Drums, also an elektronischen Schlagzeugen und die Frage kommt, wenn ich mich recht entsinne, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nachgeschaut, aber die Frage kommt vom Christian Kraus. So, ich bin da gar nicht so der äh, Experte für, denn ich habe mir damals auf Empfehlung meines Lehrers einen Kopfhörer gekauft. Den dieser Lehrer hieß damals Dirk Brandt. Der hat mir einen Kopfhörer empfohlen, den ich heute noch habe und den ich just in diesem Moment sogar trage. Das heißt, er hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und das ist ein Sennheiser-Kopfhörer. Und jetzt dürfte mich noch nicht mal mehr nach dem Typenzeichen fragen. Dafür muss ich den Kopfhörer abziehen. Der Dirk weiß es aber noch. Der Dirk weiß nämlich, er ist wie so ein Elefant.
0: Also oh, du, nicht mein, so. Spielst du jetzt gerade auf meine, meine Corona-Plauze an, oder was? Wie so ein Elefant, ey, Alter. Ja,
1: also nicht nur darauf, sondern auch auf die Haarfarbe. Ähm, <lacht> Die Nein, so du, sitzt hier, oh, du sitzt hier in meinem, im, im kühnsten Blond vor mir, mit wallendem Haar. Wie gesagt, zu mir, ich habe kein Haar und das, was nicht da ist, wäre grau. So, ja, dafür dass das auch, auch schon mal grau. klar ist.
0: Deine Augen werden immer dicker. Was <lacht> ein Weigel? Ja, ja du Weigel. weigelst. Das ist eigentlich eine schöne Umschreibung. Du weigelst heute. Ja, das ist ein, ein neues Adjektiv. Du weigelst. Schön, Du weigelst, sehr schön. Nee, er ist weigelig. Er ist
1: weigelig.
0: Ähm, du, äh, ganz ehrlich, erstmal, lieber Christian, danke für die Frage. Mit Kopfhörern, ja, da bin ich echt auch immer bei Edrams immer am Suchen gewesen. Und eigentlich gibt es drei Kopfhörer bei mir, die ich fürs E-Drum gerne verwende, wenn ich keinen Butt-Kicker oder sowas dabei habe. kicker ist einfach so ein kleiner Subwoofer für den äh, Trommelhocker, den man da drunter machen kann, damit man einfach die Bassdrum spürt. Weil das größte Problem, welches ich finde beim E-Drum spielen, ist, dass die Bassdrum richtig fett rüberkommt. Weil wenn du am akustischen Schlagzeug sitzt und richtig in die Bassdrum reintrittst, dann fühlst du wirklich richtig den Punch und den Bass. Und das, finde ich, ist beim E-Dram immer so ein Manko. Klar, bei einer fetten PA ist das schön, aber wer zu Hause kann schon mit einer fetten PA üben. An Kopfhörern bin ich eigentlich tatsächlich bei drei Kopfhörern wirklich hängen geblieben. Und da muss man aber auch sagen, das spielt noch eine Rolle für mich, weil ich habe ja oder spiele ja viel so Workshops und alles und wollte halt echt nicht so, ein, so eine riesen Mickey Mouse aufsetzen. Da hat auch wirklich optisch ein bisschen bei mir eine Rolle gespielt. Ich wollte nicht so einen riesen... Ding da am Kopf haben, weil ich dachte, das, sah immer, das sieht immer komisch aus. Für mich sind drei wirklich in die engere Wahl. Das ist einerseits der Kopfhörer, den der Timo aufhat, das ist der Sennheiser HD25. Für mich die absolute Nummer eins, also für mich, ich kann nur persönlich sprechen, weil der für mich die Bässe am besten abbildet. Das ist der Bayer Dynamic DT1350. Das ist für mich so fürs E-Drum-Spiel meiner Meinung nach ein Kopfhörer, den ich unheimlich schätze. So, der dritte Kopfhörer im Bunde, der für mich, gerade wenn ich so E-Drum-Sounds checken will und ähm, wenn ich keine Möglichkeit habe, die über eine PA auszuprobieren, da ist für mich ganz ganz groß der Favorit, weil er unheimlich neutral ist und unheimlich linear ist das der Roland Kopfhörer RHA30. Das ist so diese drei Kopfhörer sind für mich so einfach die engere Wahl und hauptsächlich wenn ich programmiere Drumkits und da ist es egal, ob es mal im Pearl Image ist oder früher bei Roland, das ist der RHA30, der liegt zwischen 160, 170 Euro. Dann der DT 1350 von Bayer Dynamic, was mein bevorzugter Live-Kopfhörer ist. Der liegt, glaube ich, fast bei ca. 280 DM und ich glaube, Timur den Sennheiser, weißt du das noch, Was woraus der liegt? Ich
1: weiß nur, dass er viel billiger ist, als ich ihn damals gekauft habe. Der liegt gerade preisig so um die
0: 140 Euro. Wow, Also ein Schnapper. Absolut. Also, wie gesagt, das sind meine drei bevorzugten Kopfhörer, die ich absolut ohne Wenn und Aber empfehlen kann. Aber ganz wichtig wieder, jeder hört anders. Der eine mag die Bassdrum sehr dominierend haben, der andere weniger. Also, einfach mal, wirklich, ihr müsst sie antesten. Also, ähm, damit ihr euch wirklich ein eigenes Bild davon machen könnt.
1: Timo. Ja, ich würde komischerweise genau die gleichen empfehlen. Ist ja ein Witz. Echt? Ich hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Würde ich würde genau die gleichen Kopfhörer empfehlen. <lacht> <lacht> Na, ich gebe ja zu, dass ich äh, da nicht so bewandert bin und ich mich auch damals auf, äh, sagen wir mal, den Rat meines Lehrers namens Dirk Brandt äh, ja
0: einfach Uhuhu. drauf gehört habe. Ja. ja, aber ich bin ja, ich, ich freue mich ja echt, dass der immer noch, der, also ich meine, das spricht der jetzt wirklich von den Kopfhörern, ne? Das spricht definitiv Tiefe den also der
1: ist immer noch äh, in Gebrauch und ähm, ich benutze ihn auch, nicht zwingend jetzt täglich, aber häufiger über die Woche, also ich höre damit, also wenn ich Musik raushöre, höre ich meistens mit dem Kopfhörer Musik raus, also wenn ich jetzt transkribiere zum Beispiel. Ja. Ähm, jetzt habe ich ihn gerade auf, weil er halt am Schreibtisch lag, also er ist immer griffbereit am Schreibtisch. Das ist jetzt nicht, weil das der Mega-Podcast-Kopfhörer wäre oder sowas, aber ähm, und
0: preislich scheint er ja auch sehr attraktiv zu sein mittlerweile. ich, äh, weil ich hatte jetzt auch so 250 Euro im im Kopf, eigentlich wenn ich ehrlich bin. Und ich weiß auch, dass es ein sehr
1: beliebter Kopfhörer ist. Das habe ich eben auf einer Seite nämlich nachlesen können, die ich jetzt nicht nennen möchte. Ähm, okay. <lacht> also Alles klar, ne? Ein sehr beliebter Kopfhörer, äh, ein richtiger Studio-Kopfhörer ist das eben. Und mit dem, wie gesagt, kann man nichts falsch machen, aber den Roland Kopfhörer kenne ich auch. Der liegt auch irgendwo bei mir rum. Ähm, benutze ich auch ab und an. Welcher mir jetzt noch nicht unter die Fitche gekommen ist, ist eben der Bayer Dynamik. Aber äh, liebe Firma Bayer Dynamik, ihr habt meine Adresse. Wenn ich die mal testen soll, ne, immer her damit. Sehr schön. Man die Zeit rennt mal wieder. Heute haben wir uns aber echt irgendwie totgenerdet, habe ich ein bisschen das Gefühl. Ja, ja, in der Tat. Kommen wir zur Chefkoch-Empfehlung der Woche. Dirk, was kannst du uns heute für ein Menü auf den Tisch zaubern?
0: Ja, ein Menü, und zwar, ich bin ja auch immer ähm, auf Suche nach Ideen, wie kann man Dram-Solos verbessern und ähm, für mich ein absoluter Meister darin, den ich ähm, vor noch gar nicht so langer Zeit wirklich live erleben durfte, den ich sogar auch zu meinen Freunden zählen darf. Ähm, und der vor kurzem oder vor etwas längerer Zeit, vor kurzem, oder er fällt auch geiler Satz, ne? Ähm, eine Videostrecke herausgebracht hat mit kleinen Drum-Solos, die ich alle sehr faszinierend finde, weil diese Drum-Solos alle eine Geschichte erzählen. Und das ist kein geringerer als René Kremers, den ich finde, viel zu wenig jüngere Schlagzeuger kennen. Der hat eine ganz, ganz tolle Videoserie herausgebracht, ähm, wo er, ich glaube, zu seinem eigenen Jubiläum, weil er so und so viele Jahre trommelt oder was auch immer, auf jeden Fall, ihr könnt diese Videos bei YouTube einfach René Kremers und Solo eingeben. Äh, René Kremers können die Wer ihn vielleicht nicht kennt vom Namen her, als die andere Hälfte von den Drambassadors kennen. Drambassadors mag auch den Jüngeren, glaube ich, im Begriff sein, mit Wim de Vries und René. Und René hat auch ein Solo-Projekt oder hat Solos gemacht und ich finde, wenn man Inspiration sucht für Schlagzeug-Solos, der Mann ist eine wahre Fundgrube. Und ich finde es ein, ja, ein phänomenaler Trommler, den ich Unheimlich schätze und den ich mir einfach immer angucken kann. Und das ist so ein Schlagzeuger. Scheiße, der spielt irgendwie immer richtig. Ja, anders kann ich es nicht beschreiben. Das ist, ähm, ja, ich finde, das ist. der spielt immer geil. Ich äh, unglaublich. Also, den ich sehr, ihr merkt das schon, ähm, den ich einfach unheimlich klasse finde. Ein toller Trommler.
1: Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. René Kremers ist absolut top, 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 top. Und wie Dirk so schön sagt, nicht nur in dieser Serie, sondern egal, wenn er ein Solo spielt, ist es immer eine Geschichte. Ja, Hammer. Ja, Also unbedingt euch mal die Videoserie anschauen. Ich habe auch nicht jedes Video gesehen, also ich habe auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Meine Chefkoch-Empfehlung äh, der Woche ist auch jemanden, den ich meinen Freund nennen darf. Der kommt darin vor, nicht ganz unbeträchtig. Und dieser Herr hat nämlich ein Solo Album rausgebracht, das nennt sich Ancient Future Trumps und <lacht> ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube der Dirk kann da ein bisschen mehr drüber erzählen. Wenn ich richtig lese, <lacht> ey, es ist ja dein Solo Album Dirk. Das ist ja der
0: Wahnsinn. Alter, so viel kann ich dir gar nicht bezahlen. <lacht> Wie geil ist das denn? Äh, ja, ja, jetzt bin ich ein bisschen geplättet, weil damit hatte ich jetzt echt nicht gerechnet. Also es ist nicht abgesprochen, äh,
1: wir machen hier nicht irgendwie so komische Deals, <lacht> äh, aber ich erwarte äh, schon die Geldüberweisung in den kommenden Stunden auf jeden Fall. Also Seit dem 27.8. könnt ihr Dirks Soloalbum, das ist das erste und ich finde, er hat viel zu lange damit gewartet, viel zu lange. Er hätte eigentlich schon vor 20 Jahren ein Soloalbum rausbringen müssen und können auch, äh, weil wer seine Bücher kennt, Allein daraus Playlongs teilweise, das ist eigentlich schon fast ein Soloalbum. Also gerade das äh, Future Trumps, was er auch schon heute erwähnte, das hätte man schon als Soloalbum locker rausbringen können. Ich weiß nicht, was damals für, was hat sich denn damals geritten, das nicht zu tun. Und jetzt, 20 Jahre <lacht> später, kommst du erst mit dem Ding raus. Mann, 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 Mann. Aber es hat sich gelohnt, so lange zu warten. Dirk, ich glaube, du hast alles alleine gemacht, richtig?
0: Ja, bis auf... Ähm eine, eine kleine Gitarre und äh, bei zwei Songs den Bass. Sonst habe ich tatsächlich alles äh, selber gemacht.
1: Ja. Und vielleicht soll ich noch erwähnen, es kommt kein Gesang
0: drin vor. <lacht> nee, da, davor hab ist rein instrumental. Ich, genau, da 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 habe ich euch vorbewahrt. Ja, das interessante, also wie gesagt, erstmal ja, wie gesagt, bin ich jetzt echt ein bisschen geplättet, freue mich natürlich drüber, weil in dem Ding steckt eine Menge Herzblut drin, aber es ist glaube ich ganz anders als man sich das vorstellt als Schlagzeuger. Denn ich habe das Ganze, ähm, ich habe so viel Respekt vor meinen anderen Kollegen, du hast gesagt, warum nicht er und so. Und, äh, ja, ich glaube, ich habe einfach viel zu viel Respekt davor, vor der Musik, vor dem Schlagzeug und habe da eine große Demut vor, auch ein solo -Album zu machen. Und durch Corona bin ich ähm, so ein bisschen in diese weil Corona hat man ja ein bisschen mehr Zeit am Wochenende gehabt, da habe ich viel Filme geguckt und ich stehe auf Filme wie Vikings, Excalibur, ähm, ähm, ja, äh, Ritter- und Sandalenfilme und äh, äh, wie, wie gesagt, äh, Harry Potter, was auch immer und mag sehr dramatische oder epische Filmmusik. Und das Album, was ich gemacht habe, ist tatsächlich eigentlich nicht als Schlagzeugalbum gedacht, sondern eigentlich als Konzeptalbum im Bereich Filmmusik. Ähm, weißt du was, das ja mein Album ist, hören wir mal einfach, ich habe vor kurzem eine Minute gemacht und das schneide ich jetzt einfach da rein. Und besonders da ich das schneide, kann es doch keiner wieder rausschneiden. Lass ich ja. <lacht> <lacht> Ähm, wir, wir hören mal eine Minute rein, weil ich glaube, sonst kann man sich darunter nichts vorstellen.
1: jetzt neugierig geworden ist. Dirk, sag uns noch mal bitte, wo kann man das überall
0: erwerben? Also erwerben, es gibt tatsächlich nur eine begrenzte Anzahl von äh, physikalischen Kopien, also richtige CD. Ähm, Habe ich wirklich nur recht wenige gemacht. Wer da dann Interesse hat, gerne an meine E-Mail branddirkt onlinede Ich freue mich von euch zu hören und ähm, finde das ganz, ganz klasse. CD ähm, ja, sende ich euch dann gerne zu. Und ansonsten kann man sie natürlich auch Amazon, Spotify, alle möglichen Plattformen ähm, sich anhören. Aber wie gesagt, ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn man mich anschreibt und wirklich so eine CD richtig in der Hand hat. Weil ich bin noch jemand, der gerne CD in der Hand hat. Und es ist wirklich anders, es ist wirklich so: es ist Filmmusik, es sind, ihr könnt Headbanging machen, aber ihr könnt auch, es sind meditative Phrasen drin es ist anders, es ist ein anderes Schlagzeugalbum.
1: Also ich habe Headbanging gemacht. Mit meiner Mähne.
0: <lacht> genau, mit deiner Mähne,
1: sehr schön. Klasse. Also das ist meine Chefkochempfehlung des Tages oder der Woche oder in dem Fall des Monats oder des Jahres, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja.
0: Dirk, Wir sind am Ende. Es war wieder
1: ein Fest und wenn ich auf die Uhr gucke, ich habe am Anfang es ungefähr prophezeit, wir sind ungefähr bei einer Stunde rausgekommen ja, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören, heute war es wirklich sehr
0: genördig, glaube ich genördig genördig -ge ist es, ich glaube so oder so, Timo, wir beide erfinden eine neue Sprache <lacht> für uns gibt es bald einen
1: eigenen Duden,
0: ja so ja, schaut's ja. aus,
1: sehr schön oder einen neuen Google Translator Dirk, Timo, ins Deutsche und umgekehrt, geil also, oh Gott, oh Gott aber ihr müsst wissen, wir nehmen das ja nachts um 4 Uhr auf. Und der Dirk schneidet jetzt noch bis zum nächsten Tag um 16 Uhr. Ähm, genau. Unsere ganzen Versprecher. Was ihr hört, ist ja nicht das, was wir wirklich gemacht haben. Sondern das, ihr hört ja die schöne Version. Ihr müsstet mal die ganzen unschönen Versionen hören. Oh mein Gott.
0: Ey, die habe ich sogar noch, ne? Nee, die musst <lacht>
1: du löschen. Lösch sie sofort.
0: Nee, nee, ich sofort. hab alle noch. <lacht> wir, irgendwann machen wir mal in einer Vielleicht bei der 30. Ausgabe machen wir mal so einen Outtake. Aber dann, ich, ich denke mal bestimmt, wir haben ja noch den Chefredakteur und dann Kurt Radke da und der sagt dann bestimmt, nee, das könnte alles nicht drin lassen und dann kriegen wir bestimmt so dermaßen einen über den Deckel. Das dürfen wir bestimmt gar nicht. Ich glaube, wie heißt das doch mal? Wie heißt das doch mal? Explicit Advisory Ex Explicit Lyrics. Genau. Dann machen wir einen Podcast so. <lacht> Und weil alles, dann wird jedes Wort, was wir benutzen, das wird dann immer so ein Piep oder Piep, und dann besteht der 30. Podcast aus Piep, piep. Jetzt bin ich
1: auch auf der Suche. Siehst du jetzt, wie nennt man denn so ein, ähm, ein, Album, das eigentlich gar nicht veröffentlicht werden, werden durfte? Weiß ich ist nicht. auch einen Namen. Ist das so ein Bootleg? Nee, das ist
0: was anderes, ne? Na, ein Bootleg ist ja, wenn einer heimlichen Konzert aufgenommen hat. Ja, sowas machen wir.
1: Wir machen so ein heimlich, so ein, so ein Podcast-Bootleg. Podcast, von dem der Chefredakteur gar nichts weiß.
0: Und wir bringen das als CD dann raus, oder wie? <lacht> als Schallplatte. Genau, von dem der Chefredakteur nichts weiß und veröffentlicht es bei YouTube. Ja, ganz clever. <lacht> ja, ganz clever. So, ja, jetzt reden wir viel zu lange. Da kommt keiner was vor. Ihr lieben Alter. Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Es hat mal wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Zeit ist mal wieder vergangen mit dir, Timo, wie im Fluge. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bleibt gesund und munter. Geht auf Live-Konzerte, weil es macht so unheimlich viel Spaß, mir gerade wieder hier rumzutrommeln in der Gegend. Also, ich hoffe auf bald. Tschüss. Und das letzte Wort hat der Timo.
1: Yeah. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken oder sonst irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, schreibt uns doch bitte eine E-Mail an podcast.drumsundpercussion.de oder besucht uns auf den üblichen Social Media... Ich kann echt nicht mehr sprechen. Auf den üblichen Social Media Kanälen. So, ich habe es jetzt abgelesen. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch die nächsten 14 Tage. Wir hören uns wieder in zwei Wochen zum gewohnten Podcast Friday. Bleibt gesund und munter. Euer Timo und euer
0: Dir. Tschüss. Der heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.